0: Varados, programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados.
1: Oh. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Huh. Oh my God, oh my God, when I see you, I shoot it right, but I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. feeling feeling I feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush, 'cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes. Up, 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 up.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a Varados nuevamente, querida audiencia de Radio Máxima, el programa número 66. Y bueno, después de una semana rara, porque no estuve en el programa anterior... Eh, y bueno, me encuentro de nuevo con mi querido Javito los que está más lindo que nunca con ese corte. Te queda re lindo, Javito, ese corte. Te queda muy bien. Me gusta, me gusta. Te asienta lo, los rasgos de tu, de tu bello rostro. Y como nunca estoy acá, eh, de los estudios de Radio Máxima, pero nunca estoy sola. Estoy conectada a través del ciberespacio con mi querido amigo Mati Benditi. Así que, Mati, ¿cómo estás?
0: Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de Radio Máxima. Como siempre nos encontramos en el nuevo martes de dorados. Hola Javito que me hizo el aguante del programa pasado, eh, que estaba solo y, de, y me sobraba el tiempo al aire, Acostumbrados nosotros dos a charlar, eh, hasta hablar hasta por los codos. Eh, así que bueno, amiga, acá contento de estar preparados, como siempre.
2: Uy, qué hubo, un accidente, me parece. Suena sí. <risa> bueno, y si Para te. Para mí parece? quiere decir
0: que, sí. que, hace, que hace, hacemos quilombo juntos, me parece.
2: Bueno, y bueno, es pues, la idea meter un poquito de energía a, a este martes a la noche Que viste que ya empieza obvio, a oscurecer obvio. más tempranito De a poquito como que nos vamos metiendo en, en la próxima estación Empieza a dar sueño más temprano, es verdad, es verdad eh, es estar, awesome. Está relinda la siesta con, con el solcito también, viste Que empieza a ser agradable sí. estar al sí, sí, sol
0: Es linda época, marzo, te digo, a mí me gusta Sí. La verdad que, que está lindo
2: es verdad, es verdad. Y bueno, mi querido amigo, adelantale a la gente qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Como todos nuestros programas, son todos programas especiales, siempre lo decimos. El de hoy es un especial Mascotas, dedicado a los perros y a los gatos. Nuestros queridísimos compañeros de vida. La verdad que eh, siempre fueron importantes, como vamos a ver. Pero, pero hoy por hoy también se les ha dado un lugar importante. Un lugar que, que se lo merecen, la verdad, porque son lo más acá. Acá les amamos Así que bueno eh, Ese es el programa de hoy eh, Que creo que a todos nos llega un poco Porque todos hemos tenido alguna mascota Por más que sea Por más que sea un rato que tuvimos un perro Ahí en, en, en adopción quizás Pero todos, todos Hemos pasado por ese vínculo de, de esa cercanía tan única Que se genera con los animales
2: Totalmente, ahí están los perris que los escuchamos de fondo. Ah, sí, ladra. Ladrar. Ladra. la las cobrías. Por supuesto, están presentes acá en Barados en y estuvimos haciendo encuestas, ¿no?
0: Así es, estuvimos haciendo bastantes encuestas. La gente se recopó como, como de costumbre. Eh, y bueno, y la primera que preguntamos fue eh, un tema que nos interesa a nosotros, comunicadores, eh, y también porque, nada, somos muy curiosos y nos gusta desandar estos temas. Eh, y nos preguntamos si. Preguntamos si para eh, nuestros seguidores de Instagram, ¿quiénes creen que se comunican mejor con nosotros, si los gatos, los perros o ambos? La verdad que eh, ganó por amplia diferencia, debo decir, el tema de los perros al re respecto con los gatos, ¿no? Pero eh, muchos votaron por ambos. Ambos. Eh, la verdad que cada uno tiene, bueno, cada especie tiene sus características y su, su forma especial de, de darse a entender y de entendernos también. Eh, pero bueno, los perros tienen algunas características distintas, creo yo. Yo votaría por perros, no sé vos, amiga.
2: ay Yo puse ambos porque yo tengo muchos perros y muchos gatos. Y claro, vos
0: podés hablar con más autoridad. Que,
2: claro, no, no sabes hoy estaba en el, en el baño y de repente sentía que se me agitaba la puerta. Y pensé Ajá. que era el viento, ¿viste? Yo digo, Fa, re violento el viento, pero aparte no había viento. Y claro, claro. se me da por manotear el picaporte... Todo esto yo estaba en, en, en el inojo, tipo. Y entra claro. uno de mis gatos Porque quería atención Vos sabés ah. que mis gatos suelen golpearme las puertas De hecho yo a la noche tengo que cerrar con llave Y poner algo adelante de mi puerta Para que no entren Porque no entren? saltan y se prenden al, al picaporte E intentan abrir la, la puerta
0: no, Bueno Realmente los gatos sí son, son Muy ágiles por eso hacen esas cosas Bastante únicas eh, y sí, reclaman atención como, como, como los perros también, ¿no? Tienen sus maneras muy peculiares. Totalmente. Eh, pero, otra cosa que sí, pero otra cosa que preguntamos sobre los gatos es el tema de los prejuicios por ahí que se tienen con ellos. Eh, no sé, seguramente todos hemos escuchado esto de que, no sé, que los gatos son traicioneros o tienen como esa naturaleza media traicionera o, o incluso que pueden transmitir enfermedades o que pueden generar, digamos, eh, infertilidad en las mujeres. Se han, se han dicho un montón de mitos eh, a lo largo de, de la historia, ¿no? Y bueno, preguntamos si les parece que persisten algunos de estos prejuicios, y la gran mayoría votó que sí. Eh, 25 personas dijeron que sí contra dos que votaron que no. Así que bueno, un poco tenemos esa percepción de que no se, les, no se, los, está tratando, no se los trata muy justamente todavía. Y eso que ahora son como los reyes de internet, decíamos
2: sí, pero también tiene que haber visto, los gatos tienen como una personalidad muy muy, muy independiente, como que son menos claro. dóciles que los perros. Los gatos hacen lo Exacto. que quieren, básicamente. Sí. O sea, eh, de hecho, no sé si vas a hablar de eso, pero viste que en el antiguo Egipto los, los adoraban. Eh, yo creo que sí. viene su, sus aires de superioridad de esa época, porque los, los gatos posta hacen lo, lo que quieren, son menos controlables que lo, que los perros.
0: Totalmente, totalmente. Eh, no tengo la data de, de por qué los adoraban en Egipto Pero, pero me imagino que, claro, después de eso eh, Menos no, digamos Me imagino <ríe> que, si no que quieren, sí Claro, olvídate Bueno, bueno amiga ah, y quería pasar a lo siguiente Que es esto que, que preguntamos sobre cómo se llamó tu primera mascota No sé si querés ayudarme ahí a leer alguno de los nombres A quienes le dedicamos todos estos programas Primeras mascotas
2: Totalmente, bueno, me encantó Justo eso era lo que iba a mencionar eh, ¿Cómo sí. se copó la gente recordando el primer nombre de su mascota? No sé, Javito, si vos te acordás cómo se llamaba tu primer mascota. ¿Cachilo? Me muero.
3: Achille.
2: ¿De qué color era cachilo? Color chocolate. ¿Era grandote o chiquito? Chiquito era cachilo. Bueno, acá nos compartieron algunos nombres de sus primeras mascotas. Acá tenemos a Jacinta, a Tomás, a, a Dova, a Stuart por la película de Stuart Little... Dina, Betún, Manchis, Chispita, Ringo, Jenny, eh, Coli, Canela, Chispas. Bueno, ahí la gente nos estuvo compartiendo. Eh, creo que hay otros nombres que no, entre, no llegamos a compartir porque un montón de gente escribió. Y acá tenemos Terry, sí. Cindy bueno y Tomás de vuelta. Así que sí. ahí tenemos un poquito de, de, de la interacción con nuestros seguidores que siempre está buenísimo.
0: Obvio, obvio. Les agradecemos un montón por participar siempre. Eh, que nos están escuchando, quizás por primera vez, les recordamos nuestro Instagram. Eh, les comentamos nuestro Instagram, que es varados con X. Y bueno, ahí siempre estamos subiendo contenido. Eh, y nos encanta eh, que se copen con las encuestas. Eh, así que bueno, a todas estas mascotas que llevamos por siempre en nuestros corazones, les dedicamos el programa. Yo se lo dedico en particular a mi perro, Rex, que falleció hace, hace poco, hace unos meses. Era un labrador. Eh, nada, que tenía 14 años ya, pero bueno, un, un gran compañero. Imagínate, amiga, que llegó cuando yo no había cumplido 12 años todavía. Estaba en sexto grado primario, así que toda una vida.
2: Totalmente. Bueno, mi primer, mi, mi primer mascota fue Tomás y Tomás estaba un año antes que, que yo naciera. Eh, o claro. sea, y lo, tu, lo, lo tuvimos hasta que yo tuve 13 años, o sea, estuvo también muchísimos 14. años en, en, en la familia. Era un coli, cruza con ovejero Era un león, era gigante Era, era hermoso, ah. era muy bueno Era muy bueno, P daba miedo por, Porque era grande y, y peludo Pero eh, era Era muy muy bueno eh, Y bueno y Yo también voy a dedicarle entonces el programa A, a mi gata Murci también Que, que oh, sí. en, no está ahora Pero nada, en realidad Todas los, 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 las mascotas que han pasado Por, por nuestras vidas que Nada, los que amamos a los animales son, son parte de la familia
0: Sí, totalmente, totalmente eh, Cumplen, están más que integrados Así que bueno, a todos ellos va este programa eh, Y si te parece amiga, paso a comentar un poco algo que, que quería traer para este programa Sobre los perros, ¿no? Sobre de dónde vienen los perros Que parece que, bueno, justamente estuvieron como desde siempre con nosotros
2: A ver, contanos, contanos Mati
0: Bueno, bueno, eh, ahí está eh, sí, justamente, bueno, los perros que vendrían a ser, de hecho, el primer animal que domesticamos O sea, antes de que haya sido, antes de haber domesticado un animal mansito, herbívoro O un animal, o un animal para alimentarnos de él, por ejemplo Domesticamos eh, lobos, de hecho, algo que es, es una locura Y fue un proceso que empezó hace aproximadamente 30.000 años, ¿no? Hace muchísimo en el paleolítico, cuando vivíamos como grupos de cazadores y recolectores y es algo que ocurrió en más de un lugar, en realidad. O sea, no hubo una sola domesticación de un par de lobos por parte de un grupo humano en una sola región ni nada, sino que eh, fue una, es una cuestión mucho más compleja. Pero bueno, gracias a, a la evidencia arqueológica y a los estudios genéticos, hoy por hoy se viene reconstruyendo cómo fue toda esta historia. Y, y si bien no sabemos con exactitud cómo es que empezó la interacción entre lobos y humanos, entre estos lobos, no todos, obvio, eh, sí hay hipótesis que explican cómo es que se fue dando esta relación de beneficio mutuo, ¿no? Eh, porque se cree que estos lobos seguramente se acercaban por los restos de comida que por ahí a lo mejor se los tirábamos nosotros como para que nos dejen tranquilos, ¿no? Es, todas estas son suposiciones que nos ayudan a, a imaginar y a reconstruir esta historia. Y bueno, y nosotros nos dimos cuenta también de que nos convenía que, que estuvieran cerca, porque, o sea, tenerlos de compañero, ¿no? Porque alertaban si había otros animales peligrosos cerca, ¿no? Con... ...recordemos, digamos, el olfato, el oído agudo que tienen... ...y también podían defendernos incluso, por ejemplo, de otros lobos... ...o de otros animales eh, peligrosos... ...y bueno, después con el tiempo también se volvieron, obviamente... ...de una gran ayuda para cazar... ...entonces se empezó a dar esta relación ahí de beneficio mutuo... ...en donde estos antepasados de los perros también, por ejemplo... ...aparte de la comida, eh, tenían refugio en las cuevas... ...que ocasionalmente ocupábamos, el calor del fuego y demás... ...y bueno... Con toda esta nueva convivencia, se cree que a los lobos más agresivos seguramente se los habrá echado y a los más dóciles los habrán dejado quedarse y les dieron de comer y demás. Entonces, bueno, con el paso de generaciones eh, y con esta relación ahí de, de mutuo beneficio, se fueron volviendo más mansos, ¿no? Eh, hasta convertirse directamente en una especie nueva, que es el perro doméstico. Y bueno, en todo este proceso en sí de domesticación, obviamente cambiaron las características físicas, eh, las de la conducta, el temperamento eh, pero incluso se dice que por una cuestión adaptativa misma eh, esto de adaptarse a la vida con humanos desarrollaron habilidades comunicacionales con nosotros, eh, es decir una inteligencia que les permite entendernos también darse a entender y, e incluso acá hay un dato que es muy loco, está muy bueno que es eh, darnos lástima o ternura con sus expresiones eh, esto último es algo que lo explican en un documental que tengo para recomendar más adelante en el bonus track, que es el capítulo sobre perros de la tercera temporada de En Pocas Palabras. No sé si, si la viste, amiga, esta serie de documental de Netflix.
2: Vos sabés que me suena el, el nombre de la serie, pero no, no la vi, no la vi. Y me parece muy interesante lo que explicás, porque es verdad, o sea... Eh, la forma que tienen de, de disuadirnos o de generarnos lástima, por ejemplo, cuando estamos comiendo, que nos miran con una cara eh, claro. que es imposible negarle, aunque sea una amiguita, tirarles ahí por abajo de la mesa, eh, es como Exacto. que la, la usan porque saben, digamos, o sea, son inteligentes, saben que van a conseguir lo que, lo que quieren.
0: Sí, 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 justamente eso es este. Lo que explican ahí que es, de hecho, la, la mirada que hacen ellos, que lo traducen ahí como los ojos de cachorrito, que es cuando te miran con los ojos tristes, es una conducta que hacen los perros, eh, es un gesto que hacen los perros solamente con los humanos. O sea, no, no lo hacen entre ellos, por ejemplo. Y lo hacen eh, para recibir un premio o un cariño. Es decir que, o sea, desarrollaron esa habilidad como para eh, recibir ahí una ventaja o, bueno, darse a entender. Eh, Todas estas cosas son muy locas porque las vemos como resultado de miles de años conviviendo juntos, ¿no? Y bueno, como para cerrar con esto de, del origen de los perros, tenía también eh, el dato de las evidencias que hay de que ya teníamos vínculos eh, afectivos muy importantes con, con estos perros primitivos hace miles de años. Por ejemplo, hay una tumba de, de hace 14.000 años en Alemania, en donde hay, están enterrados una pareja y dos perros. Y uno de ellos es eh, un cachorrito y estudiando los huesos y los dientes se sabe que, bueno, que tuvo una enfermedad por cierto periodo de tiempo que requirió que lo atiendan y que lo cuiden para sobrevivir. Y eso bueno, nos permite suponer que hubo intenciones digamos, de cuidarlo, hubo ahí un, una cuestión afectiva. Después bueno, también hay otra tumba de hace 12.000 años en Israel, donde hay una mujer que está enterrada con un cachorrito también y con la mano apoyada en él. Y después bueno, lo más loco es eh, otro caso de enterramientos de perros en Siberia, de hace entre 5.000 y 8.000 años, donde ve que los perros fueron cuidadosamente sepultados, algunos con collares decorativos y con objetos como cucharas, o sea, un enterramiento como, como hacían con las personas, ¿no? Claro, sí, y, sí, sí. Pues, muy, muy loco, muy loco. Y bueno, se sabe también que por una cuestión de los huesos, los dientes y demás, que llevaban la misma dieta que, que el grupo humano que los tenía. Es decir, que estaban bien alimentados y se les hacía todo este entierro. Es decir... Eh, nos permite, obviamente, interpretar eso Como, como que tenían mucha importancia es, es muy loco, ¿no? Pensar ahí Qué, qué rol habrán cumplido
2: Totalmente, bueno eh, Lo que mencionabas vos al principio Que fue por ahí como una cuestión esto de, de beneficio mutuo Pero después uh -huh. eh, está, digamos, como a la vista Por esto último que vos decís Que empezaron a, a se, se empezó a tejer vínculos, digamos, afectivos sí. de, de amor, de, de cariño y de cuidado hacia, hacia ellos, lo cual es eh, es muy interesante. También a mí después me, me da esto pie para hablar de, de algo relacionado con la ciencia y, y las mascotas, que obviamente lo, lo, voy a, lo voy a decir más tarde, eh, pero que, digamos, también hay beneficios en el establecimiento de vínculos con, con los animales.
0: Total, to totalmente. Eh, sí, amiga, si, que, si querés, eh, contanos eh, un poco un poco sobre eso.
2: Bueno, si querés, entonces me saltamos y volvemos de vuelta entonces a lo, a lo que estabas hablando vos. Que es dale, que, dale. bueno, según diferentes estudios, eh, sobre todo de una agencia eh, de, de Estados Unidos, en realidad de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, eh, investigó uh -huh. justamente sobre los diferentes beneficios que tiene tener mascotas para la salud. Eh, y entre, entre, digamos, los beneficios tienen que ver con, por un lado el tema de eh, poder eh, ejercitarse, ¿no? De salir a hacer ejercicio. Muchas personas salen a pasear a sus a, a, a sus mascotas, sobre todo a los perros, ¿no? Real. Entonces esto, por ahí, ante, ante, ante no tener mascotas, vos no salías, no, no no tenías esta obligación, por así decirlo, o esta necesidad. Y cuando tenés un perrito, por ahí tipo, le pones la correa y salís a, a dar, por lo menos, a hacer algunas cuadras, ¿no? Eh, y por otro lado... Está comprobado ¿no? que eh, tener mascotas y jugar con ellos, ¿no? y, y interactuar, hace que baje la presión arterial, los niveles de colesterol y de los triglicéridos. Y además ayuda mucho a la cuestión de la ansiedad, al control de la soledad y a la depresión, porque se, se, nos sentimos acompañados. De hecho, eh, se liate. me viene a la mente... Algo que dijo el Papa Francisco hace no mucho tiempo, sí. que, que hablaba de cómo ahora las parejas jóvenes, en vez de tener hijos, tienen perros o gatos que consideran como hijos, eh, ¿no? En, en, en esto de, de cómo eh, empieza a jugar un. O sea, empieza, ¿no? Ya hace rato que juegan un rol muy importante y cómo posta es un miembro más de la familia, incluso. No sé si te pasaba a vos, pero yo he, he hablado con mis mascotas. Tipo, seguramente piensan qué me está diciendo esta loca, pero, pero pasa mucho eso.
0: Sí, 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 olvídate. Eh, obviamente que la, la, la importancia y el valor que, que uno le da a un vínculo, es que, digamos, tranquilamente uno le puede dar un montón de, de, de importancia y construir ahí un vínculo súper super fuerte con la mascota. Eh, de hecho, los animales, o sea, los, los perros, por ejemplo. Eh, obviamente no van a entender el idioma, que o sea, las palabras que decimos, ¿no? Pero sí el tono de nuestra voz, eh, y leen nuestros gestos, un montón de cosas. Eh, así que sí, se hay mucha mucha comunicación ahí que permite eh, acrecentar el, el vínculo.
2: Totalmente. Incluso muchos mucho animales son utilizados para hacer diferentes terapias, ¿no? Las terapias con animales. Sí, animales. Eh, para chicos con diferentes eh, tipos de discapacidades. Eh, hay terapias con animales que, y, y hay, digamos, pruebas de que, de, de que son muy efectivos, más que sí. nada para la cuestión de la socialización. Y eh, también, bueno, tenés los perros guías, ¿no? Y, por ejemplo, lo, los perros que también ayudan en, en lo que tiene que ver con la parte de la, de la policía. Bueno, como hay eh, aspectos, en dif diferentes aspectos en realidad, en donde eh, los animales han tenido un lugar... Eh, bastante especial en, en, en la sociedad, ¿no? Y, y es muy interesante pe pensar cómo se ha, des se ha desarrollado todo esto.
0: Sí, es, es impresionante realmente. Y, y bueno, y estaba pensando justamente esto que habías comentado antes de la ansiedad, eh, que de por sí, digamos, es eh, por más que uno tenga una, una un, un perro de compañía, un gato, una mascota, está en este efecto, digamos de de poder, este... Eh.
2: Ay, te estamos teniendo problemas para escucharte bien. Realizan, como que se entrecorta. Que, eh,
0: los animales generan eso. A ver, hola.
2: Ahí, ahí está, sí, pero hace un rato entre, se entrecortó.
0: Oh, bueno. No, no, estaba diciendo esto de la importancia que tienen los animales con el tema de, de la ansiedad y, y de la terapia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y acá hay algo que vos tenés para, para comentarnos que me parece re interesante que tiene que ver con la domesticación de los gatos. ¿Cómo domesticamos los gatos que encima tipo, los domesticamos, pero siguen siendo haciendo lo que quieren?
0: Exacto, exacto. Porque, bueno, leí por ahí como que eh, no, 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 no entendemos todavía del todo, eh, o sea, la, la gente común, ¿no? No entendemos todavía del todo mucho de, de, de cómo son los gatos y de sus actitudes y sus conductas y demás, eh, porque son, son distintos que los perros realmente. Eh, y bueno, esto, de hecho, pasamos menos tiempo, todavía, es más corta la historia de domesticación que vemos con los gatos. Con los perros tenemos una historia mucho más grande. Eh, y bueno, con, bueno, y con el caso de, de los gatos, eh, es algo que, bueno, que empezó igualmente hace un montón, hace unos 8.000, 10, 10, 9.000, 10.000 años aproximadamente. En Oriente Medio, en esta región que es el creciente fértil. Eh, que bueno, también fue un proceso más complejo, ¿no? No es que fue solamente una domesticación. Eh, pero bueno, sí, sí sabemos que, o sea, sí podemos ubicar, ahí suenan, ahí suenan los gatos. Ahí hay un
2: Michi, me parece. Sí,
0: hay un Michi oh, hay un Michi perdido oh, en la. Uy, en la cuando se
2: pelean a la noche en los techos.
0: Tremendo, es terrible. Tremendo. Ay, no me ha pasado porque no he tenido gatos. Así que. Y en el
2: vecindario tampoco.
0: Eh, por ahí sí, pero nunca, no sé. No, nunca los no, escuchado Se han portado bien, se han portado bien. <risa> pero, pero bueno, cuestión que estos primeros gatos aparecieron eh, cuando nos hicimos sedentarios, ¿no? Cuando empezamos a tener aldeas y a cultivar y almacenar alimentos que bueno, empezaron a aparecer roedores, ratas y demás. Eh, y bueno, justamente eso, eso hizo que se acerquen gatos salvajes porque tenían ahí alimento y nos resultó también... Eh, algo beneficioso, parecido con, como lo, con lo que pasó con los, con los perros, no, con los lobos, eh, es decir, nos convenía que los gatos se coman las ratas, y bueno, y un poco desde ahí empezó siendo la, la relación que después llevó a, la, a, a todo este proceso más complejo de domesticación,
2: Claro. Después habría que, te, te, después vamos a dejar para las redes sociales la investigación sobre el rol que ocuparon los gatos en, en el antiguo Egipto. Sí.
0: Eh, sí porque sí, sí, viste sí.
2: que incluso eh, están tallados en, en diferentes partes de, de donde todo tiene que ver con las pirámides. Hay eh, después esculturas hechas, digamos de, eh, en referencia a, a los felinos. Eh, es muy muy interesante ver, digamos, también las simbologías que se, le, se les otorgan a los diferentes animales. Así que nada, sí, es un sí, sí. tema re, re grande y donde aman a los gatos es en toda la parte de, de oriente. Viste que no sé si es en Japón o en China que hay un café donde hay gatos, que está lleno de gatos. No sé si si sí, tenías escuché,
0: eso. escuché escuché eso. Me suena que era en Japón, la verdad que no, no estoy seguro. Pero me suena que era en Japón Y, y también leí algo así como que hay una, una aldea pesquera en Japón Donde también está lleno de gatos eh, Que se acercan a la gente, son como remancitos eh, Bueno, estas cosas así que se ven en, en distintos rincones del mundo Porque bueno, justamente son especies domesticadas y extendidas eh, Nada, en infinidad de culturas La verdad que ahí tenés también tenemos también eh, algo para, para trabajar y para, y para leer, ¿no?
2: totalmente, y bueno y no solo, digamos, atraviesa la cultura sino también la ciencia, y acá hay un aspecto de la ciencia que a mí me parece un poquito como oscuro ¿no? un poquito bastante oscuro que tiene que ver con el desarrollo de animales de diseño ¿no? estas uh -huh. estas razas que han sido modificadas genéticamente eh, y donde lo que lo que impera es como lo estético ¿no? que sean como lindos visualmente eh, claro los animalitos y esto eh, ha, digamos, repercute mucho en lo que tiene que ver con la salud de, eh, de estos animales ¿no? por ejemplo el bulldog es una raza que ha tenido muchas modificaciones y tiene un digamos de los mayores problemas de, de salud sobre todo a nivel respiratorio por, el, por, por la forma en la que es su hocico ¿no? eh, que suelen uh -huh. obstruirse sus vías respiratorias bueno tampoco tienen mucha esperanza de vida de hecho eh, son muy poquitos lo, lo, los años de, de, de vida que, que suelen tener. Y así ha pasado con un montón de, de, de razas más. Por ejemplo, hay un, un estudio que se había realizado en China. En realidad hay investigadores que eh, han, han hecho modificaciones y han creado cerditos, por ejemplo, de una especie determinada que eh, uh -huh que hacen que solo puedan crecer hasta los 15 kilos y después no pueden crecer más. y Es como que los comercializan como, como cerditos domésticos, lindos, gorditos, chiquitos, eh, y como algo incluso hasta estético. Y medio yo lo, lo, lo hago porque siempre me gusta hacer la lectura a través de las redes sociales y medio como para subir fotos y videos para redes sociales. Claro. Eh, claro, claro. Sí, mucho sí, sí. tiene que ver con eso, ¿viste?
0: Eh, sí, de, de nuevo está obviamente todo todo este tema está atravesado por la cuestión de, de, del especismo y los debates también que, que podemos dar en torno a eso, ¿no? Eh, esto de creernos eh, como con derecho o para modificar especies, para usar animales a nuestro favor, eh, para explotarlos, en el caso de la industria, eh, ya sea en el desarrollo de la industria farmacéutica, usándolos eh, como animales de prueba o también toda la gigantesca industria de la carne mundial, ¿no? Porque está o sea, hablar de, de mascotas también nos lleva eh, ligado al tema de, del especismo, a, a decir, bueno, pero ¿por qué tenemos estos animales como casi como hijos, como decíamos antes, y después tenemos también las vacas, los cerdos, eh, que los comemos, ¿no? Es, es, es tremendo cómo, cómo se puede. Eh, ¿Cómo hacemos esa separación, no?
2: Sí, que incluso también se hacen modificaciones genéticas e y, y, y investigaciones con perros, con gatos, eh, como que tampoco están exentos de, de no, ser animalitos cual. de laboratorio, por así decirlo. Tal
3: Pero cual, a que. mí me parece, viste ah. que,
2: o sea, si bien esto es totalmente debatible, la utilización uh -huh. de los animales para el desarrollo de la ciencia o lo que sea, me parece que esto de diseñar animales por solo el hecho de que sean lindos, eh, sí. me parece que, que, que se va a un lado como demasiado de derrape, de ¿no? como demasiado oscuro, sí. es como vos estás creando animales que van a tener una calidad de vida horrible solo por el hecho de, de, de lo estético, ¿no? Es como ponele, ¿no? y lo podemos debatir en otro, en otro programa, que en la industria alimente digamos de alimenticia, bueno, sea para el fin de, de, de la comida, ¿no? Eh, uh -huh. Que para la industria farmacéutica bien, bueno, sea para mejorar la calidad de vida y no sé qué. Ponele, ¿no? Lo pongo en muchas comillas. Pero esto Obvio. es para una cuestión eh, totalmente como superficial, me parece a mí. Totalmente banal, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí. sí, totalmente. Los otros casos que vos comentás también, eh, también nos hacen ruido, obviamente. Eh, pero pero justamente hay hay, hay hay casos así que ya son como el extremo, ¿no? Sí. Eh, y y tenemos, tenemos ahí pendiente hacer un programa sobre... Eh, la temática de especismo y de veganismo también como postura ética y todo lo que lo que incluye que está muy bueno
2: sí sí tendríamos que hacer uno sobre la ciencia como la parte también. como buena y mala del, del desarrollo de la ciencia de hecho hoy sí, yo tiré el una debate frase científico. Sí. sí hoy hoy a la mañana la de, ética pues sí hoy a la mañana promocionando el programa eh, hice esta misma reflexión que voy a hacer ahora y que ya nos vamos a la tanda porque si no estamos atrasados. El tema de, eh, de esta frase famosa de que el poder, eh, algo así como el, el poder de, de la ciencia produce monstruos. O el, 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 la cuestión esta de, de la búsqueda del saber muchas veces produce monstruos. En el sentido de que la ciencia ha sido utilizada, si bien para muchos aspectos buenos, para algunos aspectos no, no se ha usado muy correctamente, ¿no? Eh, el desarrollo de conocimiento siempre es importante, pero hay que tener en cuenta cuáles son los fines que persigue ese, ese desarrollo y esa investigación. Eh, por ejemplo, lo vemos ahora, y perdón que me voy de tema, con, con el desarrollo de la guerra que se está dando ahora en, en Europa, ¿no? Y podemos vincular también con la cuestión del holocausto cómo la ciencia y el conocimiento, por ejemplo, la bomba atómica y todo eso fueron utilizados... Eh, digamos en, en pos de fines Y objetivos que no están buenos eh, Entonces bueno, también quería traer Como este debate de, 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 del tema De cómo la ciencia también tiene que ver con la cuestión De las mascotas y cómo la ciencia también Debe ser sometida a un juicio Y un debate ético
0: Totalmente, siempre tiene que estar atravesada Por la ética eh, Así que bueno, ya nos quedan ahí Dos programas eh, re interesantes Que, que deberíamos eh, meterle Próximamente Así que bueno, buena amiga, como vos decías, eh, vamos a una tanda ahora, si te parece, y después seguimos con mucho más Parados.
1: Eso. Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas Veterinaria Avenida No dudes en consultarnos Llámanos 426406 San Martín 1099
0: Estás embarados el nuevo programa la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Seguimos embarados en nuestro programa especial sobre las mascotas. Eh, eh, queremos, como siempre, dedicar este segundo bloque. El programa entero lo dedicamos a eh, nuestras mascotas. Ya estuvimos haciendo ahí un recorrido de, de los nombres de nuestras primeras mascotas que recordamos y llevamos siempre a nuestro corazón. Pero este segundo bloque siempre embarados lo dedicamos eh, a la dietética Punto Saludable, decimos que está auspiciado por esta dietética que encuentran en pleno centro de Balobechú, en San Martín 938, entre España y Alberdi, donde van a encontrar ahí un montón de productos veganos, pinturas eh, madre, hierbas, té, muchos productos afrocelíacos y diabéticos, y también aceite de cannabis marca ICAN al 70% de CBD, con el cual tienen un 20% de descuento, mencionando que vienen de la promo de varados. Esa es la dietética a punto saludable en San Martín 938.
2: Exactamente. Y acá Javito está reclamando sus barritas de cereal que le encantaron sí, sí, de cacao. Ya te vamos a traer, Javito, sí. lo prometemos. Y vos, Mati, hace rato que nos estás eh, bicicleteando, aunque nos vas a hacer tortas, tortas fritas, todo. Para el, sí. los pro, para el 70 programas, que es ahora dentro de cuatro programas, queremos que cumplas tu promesa.
0: Bueno, 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 me comprometo acá <risa> al aire, en vivo. <risa> me comprometo para el 70 aniversario 70 aniversario, ojalá, para el programa 70 de varados, me comprometo ahí a Perfecto. A mirá que queda, queda grabado
2: registro. y también queda, queda. este espacio es eh, promocionado por ANATA, estilo sustentable que tiene objetos de diseño hechos de manera artesanal y eco -consciente. Eh, amamos, amamos este proyecto porque sí, tiene hermoso. una pata sustentable muy importante y se viene un proyecto muy lindo de moda circular con muebles donde vos traes tu mueble, se acuerda un precio y podés canjear, canjearlo por otro mueble, lo que está buenísimo. Y eh, obviamente están dictando talleres y hay muchos productos en su página web que es yanina g de O a través del Instagram pueden contactarla y ver también todo a través de annata.objetos. Eh, la encuentran en Alicia Muró de Justo 507 Esquita Perigan. Y el número es 03446-322888. A Nata Estilo Sustentable, le mandamos un beso a Yanina porque es una grosa y también pueden escuchar eh, el programa en el que hicimos una entrevista que está en, en Spotify.
0: Así es. Así es. Y también tenemos, bueno, de, también eh, este espacio también es promocionado por el restaurante La Santiagueña en plena costanera, en San Lorenzo 382. Eh, bueno, la Santiagueña los espera como siempre con la mejor comida casera y con platos abundantes a precios accesibles, con las pastas caseras recomendadas, las empanadas con carne cortada a cuchillo y el pan casero servido en el momento. Así que bueno, no hoy empieza la vuelta. Así es por la Santiagueña. Teléfono 42-69-19.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, ahora sí, ya estamos con, con nuestra entrevistada Matias. Si si querés eh, presentarla,
0: estamos. Bueno, estamos entonces en comunicación eh, con Diana Coqui Carbó del Refugio Patitas, Gualeguaychú. Eh, hola Diana, ¿cómo estás?
3: Te corrijo, porque Diana es mi hermana.
0: Ah, disculpa, pensé sí, que era no, Diana. Pero se
3: confunde mucho y me dicen Diana Coqui.
0: Pero Mirá. no,
3: yo soy Coqui y ella es Diana, mi hermana.
0: Ah, bueno. Mil disculpas, mil disculpas, Coqui. No, bueno, Coqui por soy... favor.
3: Bueno, bueno, muchísimas bueno, la... gracias, Coqui,
2: por estar acá con nosotros y, y acceder a esta entrevista que, que creo que va a ser muy interesante. Sí. Primero que. Sí, primero no, queríamos no, no, saber eso. cómo, cómo que nos cuentes un poquitito cómo surge eh, Patitas.
3: Eh, bueno, Patitas en realidad eh, surge porque ya anteriormente a Patitas había otra. Otra protectora, o sea, era una protectora de animales con otro nombre, este pasó por otras personas, obviamente, nosotros nos fuimos sumando, cuando decidimos hacer la personería jurídica, este le pusimos este nombre y ahí surge Patitas, pero en realidad es como que se da eh, una relación también de, de personas que... Eh, fueron integrando a la distinto, en las distintas etapas de la comisión y hasta que se arma esto de ponerle de hacer una personería jurídica y bueno, el nombre que le pusimos fue Patita. Y ahí surge, ¿no? De ahí empieza a surgir como el nombre de Patita.
0: Bueno, Co Coqui, eh, te queríamos preguntar... Eh, ¿Por quiénes está integrado, Patita? Si, si son, digamos, eh, si es un voluntariado eh, Si reciben eh, apoyo de algunos otros organismos Si trabajan en conjunto con otras asociaciones
3: No, 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 eh, no so, Bueno, la comisión eh, En realidad somos todos voluntarios Absolutamente todos Hay este, dos chicos que nos ayudan en el refugio eh, más que nada para las tareas básicas que es de atención todos los días y también, bueno, comida, agua, limpieza. Eh, luego todo depende de las personas que vamos, que somos muy pocas. Eh, somos eh, fijas, somos cinco o seis personas las que vamos, más no. Eh, ten, no sí, ten, mantenemos una muy buena relación con y nos apoyamos con la gente de la casita, con Carmen Colombo, y todas las chicas que tra también trabajan con Carmen. Este, y recibimos un pequeño aporte del municipio, eh, más que nada para la parte de compra de algo de alimento, eh, pero el resto que, que sería más o menos cubrir otras, dos o tres semanas de alimento, más medicación, más eh, tratamiento, más eh, insumos para poder eh, limpiar y tener el refugio en condiciones. Bueno, todo eso es eh, producto de nuestro esfuerzo de, de hacer un montón de cosas para poder sacar, eh, para poder tener recursos económicos y poder llevar a cabo esto. Que bueno, hacemos múltiples cosas, hacemos ferias de ropa, la gente nos dona mucha ropa, la feria de patitas de ropa es muy buena. Aprovecho para decirle que mañana tenemos una liquidación total de 100, 200 y pesos las prendas. Este, y, y como es, este pero um, aporte en realidad tenemos muy poco, digamos, económico. Hay gente que nos ayuda un montón porque tenemos una cuenta bancaria y la gente este, deposita para ayudarnos todos los meses. Eh, también tenemos un, una especie de socio, pero que en realidad la palabra está mal, está mal puesta porque socio siempre necesita una prestación a cambio y nosotros no no podemos ofrecer nada, simplemente... Claro, como un padrino como podría ser. una colaboración, claro. Uh -huh. Como una colaboración que las personas hacen, y eso también nos ayuda un montón, pero es muy difícil mantener un refugio. En este momento nosotros tenemos alrededor, porque no te puedo decir una cifra exacta, porque siempre está que eh, se nos agregan, pero más o menos, 180 animales y... Este, es muy difícil mantenerlos, muy difícil. Se nos hace muy cuesta arriba.
2: Me imagino. Eh, Coqui, yo quería preguntarte eh, si considerás que la gente con las diferentes campañas que se han desarrollado ha tomado más conciencia sobre la, la adopción responsable o cómo seguimos en, 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 ese, en ese tema, en esa área.
3: No, no, yo creo que sí, que todo eh, eh, se ha avanzado en todos los aspectos. O sea, eh, se ha avanzado en cuanto a la concientización. Antes directamente no se hablaban estos temas, se ocultaba todo, nunca nos enterábamos de, de animales eh, que, han, que están siendo maltratados. O, de, o sea, la gente está reaccionando cada vez más ante un maltrato animal, eh, se están visibilizando estas cosas. Antes se naturalizaba, mucho el maltrato animal, era como que eh, hasta se, se, eh, como es, se permitía. Eh, hoy creo que ya no es tanto, vamos avanzando, no podemos decir que no se ha avanzado en el tema, pero falta, obviamente que falta, falta un compromiso eh, también eh, de parte de la justicia, nosotros, eh, si la justicia estuviese acorde con el maltrato animal, eh, creo que nuestro trabajo sería este, un poco más fácil, sería un poco más llevadero. Pero son muy pocas las denuncias que prosperan en la justicia por maltrato animal. Eh, ¿Por qué? Porque eh, muchos eh, fiscales jueces consideran de que eh, hay maltrato animal únicamente cuando el informe que pasa el veterinario policial eh, data de un informe donde este, se describe un animal este casi a punto de morirse, ¿no? Claro. Y bueno, eso ya son situaciones extremas, pero antes de llegar sí. a eso, existen un montón de ítems donde también hay maltrato animal
2: totalmente entonces,
3: eh, claro, entonces nosotros muchas veces eh, nos vemos con las manos atadas porque cada vez que decimos si no haces la denuncia no existe el delito hay que primero hacer la denuncia antes que publicar en las redes, hay que ir y hacer las denuncias, pero la gente está descreída porque ha hecho eso y la verdad que no se ha obtenido nada Muchas veces también la policía, no digo siempre, no digo siempre y no digo todos, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero muchas personas van, quieren hacer la denuncia y se encuentran con eh, una burocracia que realmente tenemos que tener tiempo y mucha paciencia para este, seguir con la intención de seguir haciendo la denuncia, ¿no? Porque o no está el oficial que la toma, entonces te dice que vuelvan más tarde, como que si uno también tuviera todo el tiempo del mundo.
0: Claro, sin duda, sin duda, eh, la, la burocracia eh, juega ahí un, un papel de obstaculizar estos procedimientos que son importantes y también es importante tomar conciencia de esto que decías, de, de hacer la denuncia enseguida eh, y bueno, que conozcamos también cómo, cómo funcionan estos mecanismos. Eh, retomo lo que habíamos dicho antes lo que comentabas antes de que eh, sin duda se ve un avance en, en dejar de naturalizar el maltrato eh, hacia los perros eh, y bueno, y concretamente eh, quería preguntarte como más o menos como para cerrar nos ha quedado muy breve esta pequeña nota por una cuestión de tiempo pero bueno, queríamos preguntarte eh, esto de, de cómo llegan los perros al, al refugio ¿no? si son personas las que se acercan a llevarlos si ustedes eh, ¿están atentos a, a situaciones de, de maltrato, de abandono?
3: No, no, eh, la verdad es que fundamentalmente nosotros, nuestro pensamiento de, de todas las, las personas que integramos eh, Patita es de que los refugios no tendrían que existir, porque Dale, el refugio, tener un refugio de animales es el depósito para que los irresponsables vayan y se deshagan del animal y que otro se haga cargo. ¿no? Entonces, eh, de, desde el vamos, los refugios no tendrían que existir. ¿Cómo se hace para que los refugios no existan? Castrando. Tiene que haber una política pública de, eh, de salud pública, porque terminamos con hablando de salud pública cuando hay tantos animales en las calles entonces eh, lo principal y el eje de todo es eh, tratar de castrar todo lo que más se pueda macho y hembra eh, nosotros los animales ya no 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 es que nosotros primero no aceptamos más animales porque no tenemos ni capacidad física ni capacidad económica para seguir manteniéndolos entonces no podemos tener animales afinados y tampoco sin poder asistirlos eh, en la comida como corresponde. Eh, los animales que tenemos en el refugio eh, van a ser estos, no permitimos más animales, los que han llegado es de gente totalmente cobarde, que los ha dejado a la noche o a la tarde, pero, o cuando nosotros no hemos estado, pero eh, en el refugio no se aceptan más animales. Porque también es una realidad que el, el, el primero que tiene que salir a tratar de acomodar esto es el Estado. El Estado es el que tiene que dar la respuesta a por qué hay tantos animales en situación de calle y por qué hay tantos animales que, este, no, y, que, la, que el Estado permite que teniendo dueño estén en la calle. Entonces, y encima sin castrar. Y después resulta que a donde llegan los animales no es al Estado. Porque han dejado animales en la puerta de veterinaria municipal y veterinaria municipal no te los recibe. ¿Por qué? Porque no tiene la el, el, no tiene acomodados para recibir animales. ¿Y qué hacemos? Nos tenemos que dedicar los privados a costa del sueldo privado, a costa de Poner el trabajo, el privado, sin ningún tipo de resarcimiento, eh, como decir, bueno, si ustedes se ocupan mínimamente, nosotros no tenemos que hacer cargo de todo lo que sean los gastos. Y no es así tampoco.
2: Claro, es un es un problema que además el Estado también, a través de la educación, tendría que, que abordar, ¿no? Pero desde
3: supuesto, las primeras edades. No, uh -huh. Y de, y de no, políticas que acá de salud y
0: pública. Y las
3: castraciones solas sin educación no sirven para nada, porque siempre va a aparecer una persona que no está a la altura de las circunstancias para tener un animal por su falta de conocimiento, por lo que sea. Entonces, acá es un rol preponderante el de la educación. O sea, no, no sirve, eh, si bien es fundamental castrar, tiene que ir acompañado de una buena educación
0: totalmente, totalmente, estamos de acuerdo Coqui y creemos que es súper importante y te agradecemos un montón por eh, por aclararnos no, también estas dudas por favor, por favor te agradecemos a vos por, por el tiempo por poder pasar por acá por Varados eh, para, para darnos eh, esta visión tan necesaria sobre, sobre la realidad eh, con los perros en, en y que es una realidad que, que pasa en todos lados así que te agradecemos y te mandamos un, un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo también a refugiopatitas eh, y bueno, cuentan con nosotros también para la difusión de lo que necesiten
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes
2: Muchas gracias Coqui, hasta luego hasta luego. Bueno, después vamos a compartir en nuestras redes, si te parece Mati, el, el link bien de, obvio, obvio. De, del refugio. Después vamos a pedirle a Coqui que nos pase el CBU ese que, que, que tienen, digamos, para la gente que quiera donarlo, dejamos ahí. Si te parece, ahora vamos una tanda muy cortita y ya seguimos con más varados.
0: Dale, ahí venimos. <música> y Comunicación en Movimiento.
1: Fiambrería La Faustina siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina. Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas. Comunicate al 3446 378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. El lugar para tus mascotas desde hace 45 años. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos. 426406 San Martín 1099.
0: Estás embarados El nuevo programa de Radio Bancina, Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
2: de varados y a Javito le encantó la canción que pusiste acá Mati de Fishing for Fishes eh, eh, está bueno. buenísima está buenísima le encantó le encantó le encantó eh, muy linda, y, muy linda. y bueno como para contarle a la gente que por ahí se suma y después nos puede escuchar en Spotify o en la repetición les contamos que estuvimos haciendo un especial mascotas donde desandamos los orígenes a partir de los cuales eh, domesticamos a los perros y a los gatos Después vimos la vinculación con la ciencia Y después finalmente en el segundo bloque Estuvimos hablando con Coqui Carbó De Refugio Patitas de Hualeguichú Para saber justamente el trabajo que desarrollan Y cómo es la situación Del de, eh, abandono y de la adopción De eh, perros acá en Hualeguichú Y ahora tenemos nuestro Querido, querido, querido
3: Bonus
2: Con este temita iniciamos nuestro bonus track Cruela de Bill de Selena Gómez Y mi querido Mati, te voy a ceder a vos La primera posta para tirar las recomendaciones Para nuestros oyentes y seguidores
0: Bueno, muchas gracias amiga Mis recomendaciones son eh, breves eh, Son dos que tienen que ver Con lo que estuve hablando en el primer bloque El tema del origen de los perros eh, Uno es justamente la que había comentado Que es este episodio de la serie documental de Netflix En pocas palabras Es el episodio sobre perros Que está en la temporada 3 eh, donde hay bueno, ahí justamente En pocas palabras nos explican un montón de estas cosas eh, Sobre nuestros compañeros Hermosos que son los perros Y la otra es una película que se llama Alpha Que está en Netflix, la subieron hace poco Donde justamente en una historia de ficción Recrean ahí Cómo habría sido esta domesticación de, de los lobos hacia los perros Con el protagonista que es un, un joven muchacho Que se queda perdido allá en eh, Bueno, en la prehistoria Y tiene un, un encuentro ahí con, con lobos Así que bueno Está, está muy buena esa peli, la recomiendo y, y te robo un poco la recomendación, pero te dejo a vos para que la comentes. La peli cruela con Emma Stone suena ahí de fondo una canción que no está en la película, pero que es de este personaje tan particular asociado a los perros, cruela de Bill.
2: Exactamente, que bueno, les spoileamos, no mata ningún dálmata, si no nos la recomendaríamos. No,
0: es cierto. <ríe>
2: no es tan cruela en esta versión. Eh... Sí, pero sí son, digamos, eh, uno, unos personajes claves, ¿no? En, en toda la trama de, de sí. la peli. Así que la recomendamos, está buenísima. La pueden encontrar en Disney Plus o por alguna plataforma por ahí eh, de dudosa procedencia. Me y, <risas> Exactamente. Y bueno, mis recomendaciones las voy a hacer así breves porque son pelis que por ahí todos conocemos como Marley y yo. Eh, una eh. peli media para llorar. No puse acá, pero también está Hachico, que es por siempre a tu lado. Que esa también los va a hacer llorar. Todas las, las pelis por ahí vinculadas con animales tienen esa tendencia. Sí. Eh, después hay una comedia que se llama Hotel para perros, que está buenísima. Eh, las recomiendo. Está Emma, Emma Roberts como protagonista. Y hay eh, una peli que yo tengo ahí en la lista de reproducción de Netflix, que la tengo que ver, que se llama 17 y que trata de, de un chico que está en una correccional de menores eh, y, y como que no, no tiene ningún tipo de responsabilidad o, o, o de sentido de la responsabilidad hasta que eh, le dan para cuidar un perrito. Eh, y bueno, y se desarrolla la trama en, en relación a eso. Y después está la película Sing, que me parece fabulosa, que creo que ya salió la segunda parte, que es un musical donde está protagonizado enteramente por animales es muy linda, es, 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 ah. es para ver para todas las edades, no solo para niños, está muy buena, está muy bien hecha. Eh, y bueno, se los recomiendo. Y también les recomiendo que si no saben qué ver, mientras están comiendo y quieren pasarla bien, que abran YouTube y que pongan bloopers de animales o bloopers de gatos, bloopers de perros, y la van a pasar muy bien, porque hay un montón de videos. De hecho, las redes sociales estallan con videos estallan. de bloopers de gatos y de perros y de otros animales también. Eh, que están buenísimas.
0: Así que bueno, tal cual, amiga. Altas, altas recomendaciones, me gustó esto de la peli de 17, me llamó la atención, la voy a chusnear. Eh, y de la peli esta de siempre, siempre a tu lado, siempre a su lado, de este chico, recuerdo que es la primera película con la que recuerdo que lloré, así que llorar, llorar. Así que bueno, eh, tremenda, tremenda. Bueno, amiga, si te parece, nos despedimos hasta el próximo martes porque nos corrió el tiempo en este programa sobre mascotas. Eh, les agradecemos a, a todos por participar, eh, a Coqui Carbó por estar en la entrevista, a los Patitas, eh, a Javito, como siempre, haciendo su magia desde el otro lado. Y bueno, nos despedimos.
2: Exactamente. ¿Y con qué tema nos vamos, Mati?
0: Nos vamos con el perro funk de divididos bien para arriba para cerrar este martes de varados. Hasta el próximo programa.
2: Un programa con información muy piola, un programa antipandemia.